0: L'année 2020 a été éprouvante. Elle l'a été pour tous, notamment pour les vieux. Enfermement forcé, privation des rites funéraires, culpabilisation du reste de la société, etc. Mais je ne tomberai pas dans le misérabilisme. Je refuse de jouer à celui qui a la plus grosse, peine. Parce que, sans aucun doute, nombreux ont souffert en silence. Ils sont restés muets, car face à la gravité de la situation, leur peine leur paraissait bien négligeable, au regard de ceux que le virus aura atteint. Et pourtant, avoir le sentiment de prendre 10 ans en une année, ça fait mal. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, je vous partage les premiers pas d'une recherche exploratoire. D'ailleurs, je ne sais même pas si cela deviendra un sujet de recherche à part entière et peut-être que la discussion que suscitera cet épisode m'encouragera à poursuivre. Enfin, bref, je vous partage une découverte récente sur laquelle je n'ai pas encore pris le recul habituel. Pourquoi je fais ça Parce que mon analyse s'affine avec la confrontation avec d'autres analyses que j'espère obtenir de votre part aujourd'hui. Et puis ensuite, parce que vous êtes nombreux à me demander comment je travaille, quel est le quotidien d'un sociogérontologue. Et d'ailleurs, je le répète, la sociogérontologie n'est pas une discipline ni un champ de recherche, c'est juste un nom que j'ai donné au podcast car il me semblait le plus à même de caractériser mon travail. Aussi ici, je ne vous parle pas de recherche académique, mais plus de recherche citoyenne, celle que chaque professionnel peut intégrer dans son quotidien avec un peu de pratique de la recherche qui mêle, recueil des données et analyse, mise au service de la compréhension de nos situations professionnelles. Allez, c'est parti Début 2021, dans le cadre de mon travail pour domitis je passe une nouvelle enquête par questionnaire auprès de 3000 personnes âgées afin d'évaluer leur qualité de vie. Avec l'année 2020 qu'on a connue, je m'attendais à ce que la qualité de vie de ces personnes soit relativement dégradée. Et en effet, j'ai eu ce genre de résultat. Mais j'ai également remarqué autre chose, que les catégories qui d'ordinaire ont une qualité de vie supérieure ou plus robuste, c'est-à-dire moins susceptible d'une forte dégradation quand leur environnement évolue, ont pour certaines, quand même, été particulièrement impactées psychologiquement par la situation. Vous allez me dire, c'est normal, on a tous été impactés. Eh bien, d'une, ce n'est pas si vrai. Tous touchés, oui, mais pas tous impactés. Et de deux, des personnes qui semblaient avoir des ressources pour faire face à ce genre d'événement ont été plus touchées que ceux à quoi on aurait pu s'attendre. Et ça, ce résultat contrariant, est très intéressant. Alors oui, je sais, on vous a dit que la crise sanitaire était d'autant plus impactante pour ceux qui avaient peu de ressources, qu'elles soient financières, physiques, morales, spirituelles ou relationnelles. Et sans aucun doute, c'est vrai. Et d'après cette logique, les vieux les plus jeunes, les plus en forme, les mieux intégrés socialement, les plus aisés, auraient dû être moins atteints. Et dans l'ensemble, c'est vrai aussi. Mais dans l'ensemble seulement. Parce que là, nous avons une parfaite illustration d'un dicton assez important. Ce qui est généralement vrai peut être spécifiquement faux. On a là à la fois la limite de l'approche quantitative et sa force. Sa limite, c'est quand on se contente de faire des moyennes qui écrasent les cas particuliers. La force du quantitatif... vous avez plusieurs centaines d'individus interrogés, c'est de faire de ces cas particuliers un phénomène de groupe. Un groupe avec des caractéristiques communes, le tout permettant d'identifier ces personnes pour essayer de les rencontrer et de mieux les comprendre. Et on en arrive à la deuxième étape où nous passons d'une approche dite quantitative, c'est à dire une enquête par questionnaire analysée de manière statistique, à une approche qualitative. Et ici en l'occurrence des entretiens téléphoniques. Une dizaine d'entretiens téléphoniques. Pourquoi une dizaine Parce que si votre sujet est suffisamment précis et votre groupe d'individus suffisamment restreint, c'est ce que vous avez besoin pour faire le tour des raisons et mécanismes que vous cherchez à identifier. Alors bien sûr, vous aurez toujours Jean-Michel Sociaux qui dans son master a fait 50 entretiens et qui vous dira que 10, ce n'est pas suffisant. Si après 10 entretiens, vous découvrez encore de nouvelles logiques expliquant votre phénomène, alors oui, vous devez poursuivre le travail d'enquête. Mais le problème ne vient pas du nombre d'entretiens, mais de la définition de votre phénomène du groupe que vous étudiez. Et non, les personnes de plus de 60 ans ne sont pas un groupe d'études pertinent pour une analyse qualitative. Faire des dizaines et des dizaines d'entretiens sans définir précisément le phénomène ou le groupe étudié, c'est comme essayer de remplir un saut percé. Et moi ici, dans mon cas, la population est déjà identifiée, on vient d'en parler. Le phénomène déjà mesuré, on vient d'en parler également. Nous cherchons juste à le comprendre, à saisir la subjectivité de ce phénomène et les changements qu'il induit chez la personne. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement à cela que ça sert l'approche qualitative. Et au passage, si Jean-Michel Socio est trop insistant, rappelez-lui que ce qui importe, ce n'est pas la quantité de personnes qu'il rencontre, mais la quantité d'informations sur et de ces personnes qu'il obtient qui importe. Donc résumons. J'ai identifié un petit groupe de personnes qui contrarient les résultats à l'enquête par questionnaire. Les résultats contrariants sont très intéressants car c'est deux que nous construisons nos plus belles problématiques. En l'occurrence, ce groupe aurait dû moins souffrir du Covid qu'ils l'ont en apparemment souffert. Plus jeunes, plus en forme, bien entourés, sans soucis financiers. Ces ressources auraient dû agir comme un bouclier tel que ce fut le cas pour la plupart des personnes qui partagent ces caractéristiques. Mais non, l'impact du Covid a été important. Ils me diront en entretien qu'ils ont pris 10 ans d'un coup. Il faut alors chercher à comprendre pourquoi. Et c'est là qu'entrent en jeu les entretiens. Là, je sélectionne des types de vieux bien particuliers. Vivant en couple, propriétaire d'une maison, utilisateur d'internet, autour de 75 ans, sans dépendance, mais particulièrement affecté psychologiquement par la situation sanitaire. C'est assez précis comme critère, car mon but est de pouvoir dégager une hypothèse de recherche pouvant donner sens à mon constat de départ. Ces personnes, je les glane au fil de mes entretiens avec les personnes âgées que je rencontre et sollicite sur d'autres sujets. Voilà pour la partie méthodologie. Enfin, méthodologie d'enquête, car il y a aussi une méthodologie d'analyse. Car oui, recueillir des données ne suffit pas. Il faut ensuite leur donner du sens. Mais ce sera l'objet d'un autre épisode, il est temps de passer aux résultats de ces entretiens. Et là, nous allons être attentifs à deux choses. Premièrement, la verbalisation du phénomène étudié. C'est-à-dire la manière dont les personnes le décrivent, mettent en mots, ressentent ce phénomène de l'impact psychologique du Covid. Deuxième chose, les raisons qu'ils évoquent pour l'expliquer. Alors ici, petite précision. La mode des méthodes co-constructives, collaboratives et autres design thinking ont tendance à prendre au pied de la lettre les raisons évoquées par les personnes. Moi non. En fait, je vais bien sûr être attentif aux raisons évoquées, mais je vais les questionner. Ils deviendront des hypothèses. Peut-être que la personne est très consciente d'elle-même et très lucide sur la situation et la raison évoquée. Mais, peut-être pas. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas savoir d'avance qui, du premier type ou du second, dit vrai ou pas. Et se fier à la clarté du discours ou l'éloquence de la personne est clairement un faux indice. Et donc, face à cette incertitude, je vais questionner toutes ces raisons. Je ne prends jamais pour argent comptant une raison, qui est d'ailleurs le plus souvent une justification a posteriori. Autre point important, le meilleur moyen de comprendre les raisons, c'est d'étudier les processus et mécanismes qui ont mené au phénomène. Et donc ce sont ces éléments que vous devez chercher dans l'entretien. Allez, le temps presse, il faut que j'accélère. Donc sans plus attendre, passons aux données recueillies lors des entretiens. Le phénomène observé s'exprime chez les personnes comme le sentiment d'avoir pris 10 ans en une année. Je retiens cette formulation car elle est significative, elle parle d'elle-même. Toutes les personnes ne l'utilisent pas mais tout exprime ce que moi j'ai mesuré comme une dégradation du bien-être psychologique, comme un coup de vieux. Certaines, car oui je n'ai trouvé que des femmes à mettre dans mon échantillon, disent que pour la première fois, elles se sont senties vieilles. D'autres qu'elles ont vieilli énormément d'un seul coup. Pourquoi Pourquoi ce vieillissement soudain, et pourquoi est-ce qu'il se traduit par une dégradation du moral Point intéressant, qui permet de mettre immédiatement de côté une première hypothèse, ce vieillissement soudain n'a rien à voir avec une dégradation de leur capacité physique. Physiquement, pour elles, rien ne change. Elles sont encore capables de faire ce qu'elles faisaient un an auparavant. Autre hypothèse, qui celle-ci aussi doit être mise de côté, leur mode de vie a changé, privé de sorties, de loisirs, de rencontres, à devoir faire attention à tout, à se protéger, etc., Ce nouveau mode de vie s'apparenterait à celui qu'ils imaginent comme étant celui des vieux, et donc, ils feraient l'amère constat qu'ils sont eux aussi devenus des vieux. Mais non, encore une fois, je ne veux pas retenir cette hypothèse. Autre hypothèse, qui me semble assez intéressante, hein, même si on va le voir, je ne vais pas la poursuivre, est une hypothèse liée à l'émergence d'une certaine vulnérabilité face au virus, et donc, une conscience accrue de leur propre finitude. Ils sentent que la mort est proche, est plus proche qu'elle n'a jamais été, ce qui les fait se sentir vieux. L'évolution de ce rapport à la mort participe à l'émergence de ce sentiment d'être vieux et à cette dégradation du moral. Ce n'est pas une hypothèse que je souhaite poursuivre, mais je la trouve néanmoins intéressante. Quatrième hypothèse, leur âge est devenu socialement un facteur de vulnérabilité. Je m'explique. En dehors de la crise sanitaire, leur âge était invisibilisé les nombreuses ressources qu'ils possèdent leur permettaient de mettre en avant dans la société leurs loisirs, leur mode de vie, leur forme physique. Avec la pandémie, l'âge est devenu le premier facteur de risque, classant les individus en fonction de leur âge et assignant à chaque âge des caractéristiques. C'est pertinent d'un point de vue épidémiologique, car à grande échelle, l'âge est clairement un facteur déterminant. Mais à l'échelle de l'individu, l'âge ne détermine pas systématiquement un état de santé. C'est pour cela que l'épisode où je définis la vieillesse est intitulé « La vieillesse n'est pas une question d'âge ». Et ce groupe d'individus que j'observe ici donnait jusqu'à leur tort à ce classement par âge. Ils déjouaient les pronostics de l'âge. Sauf que bien sûr, avec la pandémie, nous avons effacé cette dimension subjective pour ne retenir qu'un seul critère, l'âge. Il fallait protéger les vieux, c'est-à-dire les plus de 75 ans, les plus de 85 ans, et donc Alors qu'ils ne se sentaient pas vieux, ils ont été mis dans la catégorie vieux par les médias, par les professionnels de santé, par leurs familles, devenant dans le regard de l'autre, et notamment de leurs proches, une chose fragile et vulnérable qu'il faut protéger. Je trouve cette hypothèse assez intéressante, parce que nous savons aujourd'hui que le regard de l'autre joue dans la propre appréhension de son vieillissement, et que si jusqu'à maintenant ces individus avaient pu y échapper, le fait que l'âge redevienne dans les représentations sociales L'unique critère de définition de la vieillesse met à mal tous leurs efforts pour être autre chose qu'un chiffre dans le regard des autres. Alors reste néanmoins une question. Pourquoi ce groupe d'individus ressent fortement cet impact alors que la plupart des gens possédant autant de ressources sont moins impactés Et là, mon hypothèse, qui vient expliquer mon hypothèse générale, c'est donc une sous-hypothèse, est que c'est surtout le rôle des proches qui impacte. Les femmes interrogées ont été privées du rôle de mère et de grand-mère qu'elles jouent habituellement. Alors qu'elles sont les protectrices, aujourd'hui et pour la première fois de leur vie, ces femmes ont été protégées. Résumons donc. Dans le cadre d'une recherche exploratoire, c'est-à-dire dans l'objectif d'identifier une hypothèse de recherche pertinente, je suis parti d'un résultat contrariant dans une enquête quantitative. A partir de là, j'ai construit un petit groupe d'études très précis, que j'ai pu interroger directement, faisant émerger plusieurs hypothèses. Une me paraît particulièrement intéressante et si l'étude devait se poursuivre, c'est celle-ci que je choisirais. Il s'agirait alors de prouver l'impact de la catégorie vieux construite socialement pendant la crise sur le fait que les personnes âgées se considèrent comme étant des vieux et les conséquences qui y sont liées. Maintenant deux choses. Avez-vous d'autres hypothèses que les quatre proposées ici Et où opteriez-vous pour une autre hypothèse que celle que j'ai retenue Deuxième chose quel protocole de recherche vous permettrait de valider l'hypothèse issue de l'enquête exploratoire. Ce genre de réflexion est toujours un bon exercice pour développer vos capacités analytiques. Aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses à l'adresse mail en description et peut-être ferai-je un épisode bonus dédié à ces questions. J'espère que cette immersion socio gérontologique vous aura plu, bien sûr il reste plein de choses à voir méthodologiquement. Tant du côté de la construction du kit d'entretien que des astuces de sociologues, ou encore du côté de l'analyse et de la manière dont on va donner sens aux données. Autant de sujets qui en apparence dépassent le cadre du podcast et de vos pratiques professionnelles, mais en réalité sont de précieux atouts pour comprendre les personnes auprès desquelles nous travaillons. En tout cas, pensez à partager cet épisode, à vous abonner au podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles pour aider à son référencement. Moi je vous dis, à mardi prochain.